0: <lacht> Klappe die erste. Geil.
1: Ich muss ganz kurz was
0: trinken, wir Mut antrinken. Ja,
1: erstmal die Mutachse antrinken, wie da sie tun. Oh, man,
0: schmeckt, man schmeckt richtig, dass hier die, die, die Energy Plurre nicht mehr aus diesem Jahr ist.
1: Die ist aus dem Jahr 2017, ne? Rundfunk 17 und damit herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sebastian und Manredo erzählen aus ihrem teilweise ausgedachten Leben. Und Bei
1: Rundfunk 17 Rundfunk unserem 17, Podcast der Event
0: und Erotik Podcast der beiden Internetstars Basti Masti Unterstrich und Anredo auf das vierte. Herzlich willkommen. Das vierte gibt es ja gar nicht mehr. Ja eben, das vierte ich ist jetzt Disney Channel. Ich finde das ist ein gutes ist ein guter Austausch, weil was teilweise auf das vierte damals lief, das ist heute auch sehr Disney Channel tauglich, oder? Erotik, okay, um insbesondere. Im 0, um
1: 0, 0 Uhr kam ja Erotik. Und, ähm, Hattest du
0: deine ersten erotischen Fantasien bei das vierte, bei Kabel 1 oder bei Vox?
1: Tatsächlich bei das vierte, glaube ich. Ja? Oder Kabel 1, ich bin mir nicht mehr 100% ja, sicher. Ich glaube, bei mir war es Vox oder Kabel 1. Auf jeden Fall nicht das vierte. Also das vierte ist ja doch immer noch, also bei mir ist es sehr sehr stark in der Erinnerung noch geprägt ähm, und es ist noch vorhanden aber ich glaube das ist doch länger her als man denkt ich glaube das ist noch Mitte der 90er oder Ende <lacht> der 90er nein. ist das noch down gegangen
0: oder nicht nein 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 das vierte gab es glaube ich vor den 2000ern gar nicht echt ich frag mal Siri hey Siri suche bei Wikipedia nach das vierte
1: ich glaube das gab es in den es 90ern 2008 übernahm Minimovie
0: International den defizitären Sender von NBC Universal Deutschland. Also, 2008 wurde es, gab es das nicht mehr, oder was heißt das? Ich verstehe es nicht. Was heißt diversifiziert? Okay, auf jeden
1: Fall. Ich habe da, glaube ich, meine ersten Porno-Erfahrungen gesammelt. Meine ersten Erotik-Video-Erfahrungen <lacht> ähm, bei Das Vierte. Das war auch eine ganz, ganz andere Zeit da lief ja ab 0 Uhr Pro, liefen da ja wirklich richtige Pornos mit Story. Pass auf
0: 2008 ab dem 1. Juli 2008 gab es das vierte und das vierte lief bis 2012 ab dann gab es den Disney Channel also zwischen 8 und 12 da war habe ich ja schon dann gefickt da hat man da richtig,
1: da hat man schon richtig rasiert, ne? Da war man schon richtig hart. Da war dabei. ich schon
0: weit entfernt von der ersten Ejakulation. Die war bei mir schon deutlich früher.
1: Da hatte man schon das Handgelenk ein bisschen eintrainiert, sagt man ja auch. Ich habe ne? mir mal einen Arm gebrochen, aber das war eine andere. <lacht> Wie war das dann? Hast du mit Links? Äh, Nein, ich habe mir geschrieben, in,
0: in der, in, in, geschrieben. Ja, ich bin ja Linkshänder.
1: Ja. Ach, ich du mir, bist
0: Linkshänder, ernsthaft? Ich weiß gar nicht, habe ich mir den linken oder rechten Arm gebrochen? Ich weiß es nicht mehr, aber es war in der Grundschule und ich habe mir beim Inlineskaten den Arm gebrochen. Ich bin einen Berg runtergefahren, und zwar den Berg bei der Schule. Es gab so einen Berg, der so, der war gar nicht so steil, aber der ging so ein bisschen bergab. Mhm. Und ähm, ich war keine
1: Ahnung. Ach, du hast, warte mal ganz kurz, du hast Ach. schon mal deinen Arm gebrochen. Ja, genau, in der Grundschule. Das Einzige, was ich mir gebrochen habe, war meine Leiste als Kind. Echt? Das geht? Ja. Und natürlich, nach dem ersten Mal, als ich roten Wodka getrunken habe, da habe ich mir auch sehr, sehr hart erbrochen. Ja, gut, das war eine andere Geschichte, naja. Ich bin in den Schulberg runtergefahren mit Inlineskatern,
0: hatte keine richtigen hier Schoner und so weiter an, zack, Arm gebrochen, hab erstmal geheult. Es hat tierisch wehgetan, ich weiß noch, ich habe geheult, geheult, geheult und, ähm, war da bei einem Kumpel, der recht nah bei der Schule gewohnt hat, Man hat schon gemerkt, der kleine Wanst heult die ganze Zeit, zack, zum Arzt. Arm war gebrochen, happy end. Ähm, ich konnte dann sechs Wochen nicht schreiben oder sowas. Ich glaube, ich, ich glaube, es war der linke, also mein Schreibarm, da hatte ich beim, beim Duschen immer so einen Müllsack um den mhm. Arm und so. Als dieser Gips runterkam, Warte die mal Junge, ganz kurz. hat das gestunken war das
1: War das die Zeit, als du schon mit Druckschrift geschrieben hast oder noch mit Schreibschrift? Nee, erst kommt Druckschrift, dann kommt Schreibschrift. Bei uns war das erstmal erst Druckschrift, dann Schreibschrift ja. und dann wieder zurück zur Druckschrift. Es
0: war so, ich würde sagen, so schätzungsweise dritte Klasse.
1: Mhm. Es gab bei uns, ähm, als ich zur Schule gegangen bin und äh, wir sind immer mit dem Bus zur Schule gefahren. Und da gab es die Bus-Love-Story <lacht> bei uns. Was? Ähm, ja, pass auf. In einem, einem dieser Orte, die wir umfahren haben, kam, ist immer eine Person eingestiegen, ein junges Mädchen. Ich weiß nicht, damals war sie zwölf oder ne elf oder doch zwölf. Pipapo, irgendwie sowas. Ähm, und dann eine Station weiter ist ein junger Mann eingestiegen. Anfangs um, haben die sich gar nicht miteinander connected, die saßen immer weit voneinander entfernt und so weiter. Und dann über die Monate hinweg haben die immer weiter miteinander connected, standen dann nebeneinander. Connected. Also es geht schon um auch mal äh auf, oh, Der äh Klimax kommt noch. <lacht> auf jeden Fall haben die dann immer weiter miteinander connected und waren so immer weiter miteinander cool und dann irgendwann waren die Freunde und man hat immer gemerkt, ey, die sitzen da zusammen im Bus, machen ein bisschen Späße, dies, das, haha, lol. Und irgendwann dann ein paar Monate später waren die dann zusammen. Zusammen. Das heißt, die haben sich geküsst, okay. hängen dann immer aufeinander und so weiter. Wie definierst du denn zusammen? Und Die sich geküsst, sich, waren so im arm und so weiter, okay. richtig? Klar. Um, und die war 11-12, Pipa Po. Und er war, glaube ich, mit 11-12, ne, hatte ich Lego City. 11. Nicht mal Lego Technik. 11-14. Ich, ich, ich glaube, sie war 11 und er war 14. Und ähm, <lacht> dann ging das halt weiter in der Bus-Story. Und irgendwann waren die nicht mehr cool miteinander und haben sich dann wieder voneinander distanziert. Und mit der Zeit war diese Elfjährige oder Zwölfjährige, hat immer einen dickeren Bauch bekommen. Nein. Doch. Und sie wurde fucking schwanger von diesem 14-Jährigen. Mit hat sie, elf? Ja, mit zwölf, elf, irgendwie sowas. Alter, mit zwölf? Ja. Und sie hat <Glacht> sie hat das Kind gebärt ähm, und Alter, dann haben die, die da aus, einen Wand rausgeschossen. Die haben gesagt, dass die Eltern die Eltern von diesem Kind sind. Die Eltern von diesem zwölfjährigen Mädchen. Im Ernst. Doch, ist wirklich Nein. so. Ist wirklich genauso passiert. Und dann waren die auseinander und dann haben die nicht mehr miteinander connected. Das war connected. so das Ende der Bus. Das war oh. so das Ende der Bus-Story. Aber das war richtig romantisch, weil wir haben immer so, wir saßen immer so letzte Reihe, weil wir die coolen waren, so. Äh, man kennt das ja als coole Leute, jetzt bei der letzten Reihe und dann haben wir immer I so in, gegangen. Like the cool in der Mitte haben wir dann immer so reingeguckt und haben dann so geguckt, ey, guck mal, da sind die Opfers und da waren halt Wo die war die denn Opfers. der beste Platz im Bus für dich? Ganz hinten oder die Reihe, Reihe vor der Reihe entweder ganz hinten oder die, vor die Reihe davor oder der Vierer davor ja also grundsätzlich die Vierer waren schon ganz geil immer ne guck mal wir haben immer morgens morgens sind wir immer so in der Vierergruppe äh, vier drei Kumpels und ich sind immer in diesem äh, Ich hatte gar nicht so viele Freunde auch das gereicht hat ich schon ich war äh, cool sehr beliebt ich war cool wirklich okay ähm, ich wurde zwar ein Jahr lang gemobbt warum? das war irgendwann zwischendurch ich weiß nicht mehr warum genau ich glaube ich weiß es nicht. Da war ich auch die Hälfte der, der Zeit auch nicht in der Schule, aber das ist doch völlig egal. Ja, ich hatte glaube ich 160 Fehltage oder sowas. Gar Tage. 160 Fehltage. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Ich glaube, ich glaube, die Zahl Leider stimmt auch nicht gehabt. 100 Aber ich habe so getan, als ob ich krank wäre, aber ich war nicht krank. Spoiler. Ähm, auf jeden Fall war ich ein Jahr lang nicht in der Schule, aber sonst war ich immer mit den coolen Kids und auf jeden Fall saßen wir dann immer hinten in dem Vierer drin und wir haben immer coole Stories erzählt und alle Leute haben uns zugehört und es war richtig unangenehm weil wir haben uns wir haben uns immer so Stories erzählt wir haben dann gelacht und alle in dem hinteren Bereich haben auch gelacht weil die uns zugehört haben und wir haben immer gesagt so verpisst euch mal hört auf uns zuzuhören packt euch Kopfhörer in die Ohren tut so als ob ihr keinen Bock auf alle ja. Leute habt wie jeder eigentlich und hört <lacht> auf uns zuzuhören wir sind cool ihr nicht verpisst euch
0: ich erinnere mich auch an an Schulbus Stories ähm, das war so fünfte sechste Klasse rum ich glaube wir sind ab der also Grundschule bis zur vierten Klasse war quasi die die Grundschule bei uns im Dorf. Da ist eigentlich jeder zu Fuß hingegangen oder dann später auch mit dem Fahrrad gefahren. Aber der Bus, der kam ab der fünften Klasse eigentlich. Und ähm, dann gab es unterschiedliche Bushaltestellen, wo Leute eingestiegen sind. Ne? Und alle, die an unserer Bushaltestelle eingestiegen sind, an meiner quasi, waren halt meine Freunde und cool. Alle anderen waren uncool. Und ähm, rückwärts quasi von der Schule nach Hause ähm, war es so, dass wir alle in den Klassen auf das äh, Klingeln gewartet haben. Und dann rausgerannt sind. Das heißt, wir sind erst, als es geklingelt hat, immer rausgerannt. Vorher hat keiner den Raum verlassen dürfen. Und dann sind wir auf den Schulhof gerannt zu einer Linie. Dann war da so eine Linie gezogen. Und bis dahin durften wir gehen. Dann haben wir uns da angestellt. Und haben da mussten da warten, bis der Bus kommt. Das heißt, es gab da drei Reihen. Hier, Bus nach Dorf A, Dorf B, Dorf C.
1: Oh mein Gott, bei uns gab es Buslotsen. Nee, ich glaube, Lotsen gab es nicht. Die uns. haben bei uns das Bus... Das diese Busschlangen reg reg regiert, sage ich mal. Regiert, so ein bisschen Regel Redigiert. Regeln da reingebracht, damit niemand Bus A, A, los. <lacht> los, und alle sind losgerannt. Es kam bei uns so, ja. ich,
0: ich war Bus A, und so, da kam der Bus, ne, Linie hier, 300 irgendwas, und dann sind wir hingegangen, alle davor gestellt, alle rein, ne? Mhm. Die geilen Kids standen vorne Erste Reihe mit ihrem dicken äh, For-You-Ranzen. Äh, und ähm, da ging's rein. Besten Platz erstmal sichern. Irgendein Vierer, ne? Für seine drei coolen Freunde. Ähm, der hintere Vierer, natürlich der beste Vierer. Hinten gab's zwei Vierer. Und f der vordere. Also eigentlich gab's vier Vierer, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, in, die außer vorderen
1: und die hinteren. Aber die hinteren, halt die, aber guck mal, die vorderen, die das, heißt, das ist ein, immer diese komischen 14-Jährigen. Die, die so ein Vieh bisschen nach Butter gerochen. Haben. Ja, genau. Die haben nach Butter gerochen. Ja. Und hatten viel zu starken Bartwuchs für ihr Alter. Das war ja, auch sehr, sehr Gott. interessant aber auch nur vorne so schnaubbar. <lacht> ja, genau, mäßig. genau, genau. Die hatten einen viel zu starken Bartfuchs und den hat man immer gesagt, ey Bruder, rasier nicht, dann wächst es nämlich krasser nach und so. So zu den ja. gesagt. Ich habe immer gedacht, Mensch, Schade, dass ihr Mädels seid. Genau. Und und mit denen habe ich immer Yu-Gi-Oh! gespielt und so weiter. Immer das so Das wäre jetzt aber schon aber mein nächstes immer, Thema, das war mein nächstes Thema. Aber auch immer undercover habe ich mit den Yu-Gi-Oh! gespielt. Was, weil ich die, du nimmst so meine Themen vorweg. Ich <lacht> bin
0: gerade so fünfte, sechste Klasse. Auf jeden Fall. Nein, das würde mein Thema jetzt vorne zu Ende der reden.
1: Und der hintere Vierer. Ja, Yu-Gi-Oh! wäre da. das nächste
0: Thema. Da wollte ich echt gerade drauf kommen, weil es auch mir so ein fünfte, fünfte sechste. Klasse-Thema ist. Bei mir auch. Ähm, Hinterer Vierer, geil, hinten links, geil, drei Freunde, so. Und dann saßen wir da. Wir sind noch nicht losgefahren, wir standen an der Schule und da gab es diesen Stoppknopf, ne? Den man drückt, der der Knopf, den der Stopp, wenn wenn du an der nächsten Haltestelle aussteigen möchtest.
1: Ach so, ja, dieser Knopf an, an, da. An den Haltestangen hin. und an den Dingern. So, Finde ich immer eine ganz, ganz große Verantwortung. Dieses wir Ding. sind
0: noch nicht losgefahren, wir standen noch an der Schule. Der Bus komplett voll, teilweise stehen Leute. Also wirklich 50 Leute da drin. Wir fahren noch nicht los. Auf einmal geht's. Einer drückt den Stoppknopf. Und wir alle so, naja, gut, okay, wow, will jemand wohl an der nächsten Haltestelle aussteigen. Was passiert? Der Busfahrer dreht sich um. Der Busfahrer mit äh, Migrationshintergrund. Wer hat gedrückt? Wer hat gedrückt? Und natürlich, niemand fühlt sich angesprochen. Äh, ja, war niemand. Wer hat gedrückt? Keiner antwortet. Und er so, es hat jemand gedrückt. Okay, und Wer hat du? gedrückt? Niemand ja. meldet sich. Alle aussteigen. <lacht> sind dann dann mussten wir alle aussteigen hinten raus. Weil irgendjemand gedrückt hat, er wusste nicht wer. Es scheinbar wollte jemand aussteigen. Somit steigen alle fucking Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren wieder <lacht> aus, stellen sich wieder neu an und steigen wieder ein. Mittlerweile war es 17.30 Uhr. Betrugsfälle war vorbei, der Tag war versaut. Wir standen alle neu an, mussten uns alle neu anstellen. Was haben wir daraus gelernt? Wer hat gedrückt? Man drückt nur, wenn man aussteigen will. Also wirklich, wir waren verstört, weil der es so ernst genommen hat. Wir haben halt gedrückt, oder was weiß ich, vielleicht wurde so ein dickes Kind vor den
1: Stoppknopf geschoben. Wir mussten alle aussteigen Ey. und seitdem waren wir vorsichtig. Bei uns bei uns war das mal ganz, ganz komisch. Ne? Also wir sind morgens zum Bus gefahren und ich saß wieder neben dem Jungen mit dem komischen Bartwuchs und die UO karten Und ähm, früher war ich cool mit dem. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist er Vorgesetzter. Nicht <lacht> auf jeden Fall saß ich neben ihm und dann stieg auf einmal einer aus unserem Dorf aus und der musste rausgehen und hat gekotzt so richtig hart gekotzt. Der der Busfahrer musste da stehen bleiben und dann habe ich dann habe ich diesem Typen zugeguckt, wie er gekotzt hat. Und er er meinte dann zu mir, der war zwei Klassen über mir, meinte zu mir, ey, guck nicht dahin. Das macht man nicht. Der ich kotzt war... gerade und da <lacht> hat er so ein bisschen mich weggeschoben. Das ist eine Erinnerung, die ich noch voll krass hab. Das war richtig gruselig. Ich sehe noch ganz ganz genau vor mir, wie ich im vorderen Vierer, den Opfervierer, wie ich ihn taufe OV, wie man im OF. ja. <lacht> Auf jeden Fall saß ich da drin und der, wir haben dann da hingeguckt, also ich hab da hingeguckt, der meinte, ey, guck da nicht hin und der hat da gekotzt, richtig krass und das war das war ganz, ganz weird, weil dieser Typ, ne, der gekotzt hat, der hatte, stellt euch mal folgendes vor, euer Hinterkopf, stellt euch euren Hinterkopf vor und stellt euch vor, wie ihr im Hinterkopf eure Haare nur an dem Hinterkopf hochdehlt. Mit wet -Gel. Und so eine Frisur hatte dieser Typ. Und der hat dann einfach gekotzt. Und das war so unangenehm. <lacht> und der meinte dann zu mir, der neben mir mit seinen Yu-Gi-Oh-Karten und seinem unangenehmen Schnurr war, und sie so, ey, guck mich hin. <lacht> Aber Und ich kenn, so, oh, sorry. Ich kenne eins zu eins die gleiche Geschichte, aber mit Pinkeln.
0: Es gab bei uns im <lacht> einen, der schon ab der Schule eigentlich pissen musste, so richtig, richtig eilig. Und dann aber <lacht> Immer. eine ich Haltestelle. War jeden Tag während der Schule, ja. boah, Bruder, ich muss pissen. Aber das eine Haltestelle früher aussteigen musste, ja. weil er so eilig pissen musste. Und aber dann war das so eine Haltestelle, die so halb an so einem, an so einem, ja, ich will nicht sagen Wald, aber an so einem, an so einer Baumreihe war und dann ist der halt echt eine Halterstelle vorher ausgestiegen, ja, mit der Pist und der Busfahrer war sich, war sich nicht so sicher. Ja, fahre ich jetzt weiter, damit es nicht so auffällig ist, oder warte ich oder hat aber gewartet? Und alle haben halt rausgeguckt, wie er vor diesen scheiß Tannenbäumen stand und wie an so einem Män öffentlichen äh, Männerklo gepisst hat. Und dann konnte er irgendwie nicht, weil alle geguckt haben. Das kenne ich. Und dann aber. standen wir, wir da so. Und dann konnte er nicht. Und dann ist er, oh, dann war das dann Dann ist er wieder eingestiegen. <lacht> er musste so eilig pissen und alle aus Gag so. Ey, das ist und das so. Und dann ist er wieder eingestiegen,
1: eine halbe Stelle weiter und ist raus und ist heimgerannt, hat glaube ich geheult danach haben wir ihn nie wieder gesehen. Ey, ohne Witze, das ist das traurigste auf der Welt. Ich habe ja auch manchmal Probleme mit zu pissen, wenn Leute irgendwie in der Nähe sind, weil ich mir dann denke so, oh mein Gott, was denkt der? Ich Keine Ahnung, was ich mir da denke. Irgendwie ist es unangenehm. Und dann denke ich mir so, hey, wenn jetzt, man kann ja dann manchmal nicht äh, das kleine Geschäft verrichten. Dann kackt man einfach im Zweifel. So mache ich es immer. Ich drehe mich <lacht> dann einmal um, 180 Grad und dann
0: wird die Wurst mit 12 Bar einmal auf rausgedrückt. Auf jeden Fall
1: auf jeden Fall, ähm, versuche ich dann so ein bisschen irgendwie, ich versuche es manchmal so ein bisschen zu simulieren, als ob ich gepinkelt habe. Was? Ist es ist wirklich ein so bisschen, ich weiß nicht Was, genau. Also so sch <lacht> ich versuche so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen zu atmen und so und dann so ein bisschen so ein paar Geräusche gemacht, so ein bisschen Was? sowas. Aber Sag mal. Also ich kann das mal ganz, ganz genau nachmachen, so ungefähr. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Kabine. Oh nein, pass auf. Nicht Reden in der Kabine. Kabine oder von Stehklo? Nein, nein, Stehklo. In der Kabine ist man sehr intim. Da kann man machen, was man möchte. Aber in der, Ka also Stehklo. Man steht am Stehklo ganz links natürlich, weil die ganzen restlichen Plätze sind gefährlich so. Da können potenziell Leute neben dich kommen. Ja, egal ob links oder rechts, aber am Rand. In Mitte mache ja niemand am oder Rand. zweite von nein, rechts. Nein, nicht, ich... nicht an der Tür am Rand, nicht an der Tür. Nein, nein. Nach hinten genau. möglich. Ganz nach hinten so und da ja. steht man und dann. Pinkel, versucht man zu pinkeln, aber man merkt, da kommen Leute rein. Ja? Und man hat ja auch immer Angst, dass Leute reinkommen. Jedes Mal erschrecke ich mich, wenn die Tür aufgeht. Oh mein Gott, das kenne ich. Ja. Und dann versuche ich zu pinkeln und dann ähm, merke ich, dass da Leute, dass da jemand auch in die Kabine gegangen ist. Eigentlich sieht er mich gar nicht oder so und ich weiß, dass jemand schon in der Kabine drin ist. Ich weiß dann, genau, und dann, was dann du merk, meinst. Dann ja. merke ich, dann versuche ich zu pinkeln und es funktioniert nicht. Dann fühle ich so ein bisschen zu so entspannen und so art so.
0: Es bringt so, nichts
1: so ein bisschen Geräusche zu machen, versuchen ja. irgendwie es zu simulieren. Oh und Gott. am, Ende, Was, am so? Ende geht man trotzdem raus, ohne gepinkelt zu haben. Und immer auch den Druck ah. seines Lebens auf der Ich dachte, der das wäre einfach und nur eine Behinderung raus. von mir. Ja, ich dachte. Dass ich mir diese Woche, kein Scherz, diese Woche passiert. Ja, echt? Es war
0: so unangenehm. Ich versuche auch meistens Also, ich habe kein Problem mit Steglos, aber irgendwie finde ich es befreien, wenn man einfach komplett allein in diesem scheiß Raum ist. Wenn du siehst, keine Kabine ist rot, keiner ist ja, da, das keiner ist rot. Ne? Dann Hände Hände. aber auch rot, nur auf das rot. Das rot ja. ist das Böse, Weil das man kann ja auch nicht richtig so furzen. Manchmal muss man ja auch einfach so ja. ein bisschen einfach alles so und dann denkt man so, mein Gott, da es halt mal da hinten. Kann ich nicht. Wenn jemand da ist, ich finde es auch schlimm, wenn jemand in der Kabine ist und furzt. Sorry, was ist denn noch im Leben schiefgelaufen? <lacht> wenn man da hingeht und einfach so denkt so <lacht> Doch, genau das machen manche Leute da drin. Das war sehr unangenehm, das schneide ich zur Hälfte raus. Nein, Basti, ich war Oh, guck mal, hier habe ich Saba an dem Arm. Es, ich war letztens auf dem Stehklo. Was passiert in der Kabine hinten? Es knallert 60 Sekunden lang, nonstop knallert es da drin. Und ich finde, ich finde, wenn man auf dem Klo ist Aber das ist ja auch ein Gefühl von Freiheit, oder nicht? Also Aber ich, wenn ich auf der scheiß Kabine bin versuche ich, wenn niemand, also wenn jemand reinkommt, bin ich komplett still. Und Ey. warte auch, ich möchte auch nicht, dass jemand
1: sieht, wer ich bin, wenn ich rausgehe. Ja, ja das ist ganz ganz, ganz Entweder möglichst früh raus oder genau. möglichst spät rausgehen. Das Ding ist aber, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf die Leute, die so ein bisschen da einfach ihren freien Duft raus haben. Das sind aber auch
0: oft alte Leute, habe ich gesehen. Weiß ne? ich
1: nicht. Also bei mir in der Hochschule nicht, weil da studieren eher junge Leute. Das ist ja irgendwie. Klar. Aber die
0: gehen dann nicht raus. Die warten dann auch, oder? immer mal zu.
1: Ich finde das immer sehr, sehr äh, faszinierend. Ich denke, diese Leute denken sich, hey, das ist mein Körper, ich mache solche Geräusche, ist alles okay. So, und das finde ich irgendwie bemerkenswert. Ich finde es faszinierend, dass die Leute... Sehr kommen. bemerkenswert. Und ich bin ein bisschen neidisch. Weil ich persönlich könnte das nicht. Ich könnte mich nicht so äh, freilassen. Ich könnte nicht einfach so einfach ein bisschen raushauen. Das könnte ich nicht. Könnte ich nicht. We talk. Ich könnte es auch nicht. Ich will es aber auch nicht. Aber also ich möchte es für mich selber
0: nicht. Ich möchte es auch anderen nicht zumuten. Aber die eigentliche Story, die vom Stehklo, die war wirklich, ich bin, es war glaube ich gestern oder vorgestern erst, ich musste aufs Klo und dann auf einmal läuft jemand hinter mich. Ich denke so, oh bitte, jetzt geh auch nicht aufs Klo. Ich möchte einfach in Ruhe einfach nur pissen. Ich muss mega eilig. Ich muss pissen. Und dann geht der auch aufs Klo, auch aufs Männerklo. Und ich denke so, oh, was machst du jetzt? Ich gehst du jetzt in so eine scheiß Kabine? Nee, der denkt ja, du musst kacken. Geh ich nicht. Also, okay, geh aufs scheiß steklo pinkel einfach. Mache ich. Er geht zum Glück nicht direkt neben mich, das ist das Schlimmste. Wenn das so drei Dinger sind, er geht
1: neben Aber einem. ich glaube, das ist ein Meme. Also, mir ist es neu nie passiert, dass jemand sich neben mich so Aber
0: stellt. das macht Also, voll viele haben damit kein Problem. Ich hatte damit ein Problem. Ich auch. Geht gar nicht darum, nebenstellen. Es waren drei Dinger, ich war außen, er war außen. Der Smalltalk so ein bisschen, weil wir einen Termin zusammen hatten. Mega Echt? unangenehm, ja. Und ähm. Hey, wie läuft dein Termin? naja, so ungefähr, ja, also wir könnten das so und so und so machen, wollen wir das so und ich so, ja, ja und rede und rede und merkst so irgendwie kannst du gar nicht pissen. Mhm. das war mir so unangenehm weil ich musste mega eilig ja
1: klar, und wäre, dann funktioniert wäre es ich, doch einmal. wäre ich
0: allein gewesen, wäre das da rausgekommen, da wäre das Porzellan zersprungen, so ungefähr und auf einmal denke ich so was? ich also ich, ich habe mich weder beobachtet gefühlt noch habe ich jemanden beobachtet, noch habe ich ne, es ist einfach so ein, so ein grundloses Ding und ich dachte so Alter, was geht ab? Hast du da probleme Was ist los? Bist du 70? Das ist doch die, die große Frage. Und, ja? und auf einmal, und dann hörst du bei dem anderen, hörst du wie der Pinkel. Das ist ja, das ohne Witz und das, du hörst, so, das ist so. Ich denke so, oh Gott.
1: Doppelter Druck. Doppelter ja? Druck. Man denkt sich so, weißt du, weil das ist ja auch so völlig komisch. Aber weil, guck was, mal, du stehst weißt du, was neben ist? ihm, pass mal auf, du stehst neben oh. ihm und du redest mit ihm. Und, und du hörst es und du, er, und du denkst, und er hört nichts. Er, er pinkelt und du pinkelst einfach nicht. Weil ja. du, stehst einfach vor so einem Klo, hast deinen Schlong in der Hand und machst einfach gar nichts. Und du überlegst, wie kann ich jetzt <lacht> über,
0: übertönen, dass ich nicht pinkel? Ja, ja. Kann ich irgendwie die Spülung, kann ich sch machen? Kann ich, kann ich irgendwie sagen? Oh uh, Mein Gott, jetzt ist hier die <lacht> Spülung. Jetzt kommt hier ist hier ein Klostein reingefallen. Keine Ahnung. Und dann ist es passiert. Und auch so, so ganz,
1: ganz unseriös, So, so oh, <lacht> geil. Sie ist so, oh, nein, nein, jetzt ist es raus. Jetzt
0: so. ist es raus. Man hört nichts. Er pinkelt und, und du so. Jetzt habe ich es geschafft. Und es kommt nichts. Es kommt nichts. Es kommt nichts. Ich denk so, okay, wow, du musst vorerlich pissen. Es kommt nichts. Tust du so, als wärst du fertig. <lacht> hier holt sich da wieder zu, so, mhm, okay, ja, wow. Hände waschen und alles. Und er pinkelt immer. Ich denke so, oh Gott, hoffentlich hat er es nicht gemerkt. Und am Ende ist wirklich so, ich musste mega eilig pissen. Bin wieder zurück in, ja, den, das bin, bin das wir zurück in den Termin, den wir gemeinsam hatten. Und dachte so, okay, du kannst jetzt erstmal eine Stunde nicht aufs Klo gehen, weil er sonst echt denkt, du bist komplett gestört. Ich war dann bis zum Ende des Termins, saß ich damit mit überkreuzenden Ball, weil ich so dachte, okay, du kannst jetzt nicht aufs Klo. Aber ich will auch nicht hinzu. Also ich finde auch so, in so eine Kabine zu gehen das ist für mich echt so ein, ich muss kacken oder ich habe irgendwas
1: zu verschleiern im Leben. Deswegen gehe ich ungern in die Kabine. Also, ich glaube auch, der unangenehmste Moment neben dieser Situation, dass man nicht in der Kabine pinkeln kann, äh, nicht am Stehklo pinkeln kann, ist, glaube ich, wirklich dieser Weg zurück. Weil früher oder später musst du zurück. Es führt kein Weg daran vorbei. Ich habe das mal gegoogelt. Und es
0: ist tatsächlich, ich will nicht sagen eine Krankheit, aber es, es ich habe ich hab das gegoogelt mit diesem Stehklo. Und es ist wirklich, es hat auch so einen Namen und es ist so ein Syndrom, whatever. Das haben ganz, also ich will nicht sagen ganz viele, ich kann es nicht äh, benennen, aber das beschäftigt echt mehr Leute, als man denkt, die einfach, wenn sie an dem Stehklo stehen und andere Leute reinkommen oder andere Leute im Raum sind, dann blockiert irgendwas. Und ich oute mich hiermit, ich scheine ein Betroffener davon zu sein. Same. Ich kann das echt nur ich finde es auch, ich finde es auch strange, wenn ich aufs gehe und das andere sagt, ich komm mit! Nein, wir sind keine Frauen, ja. wir gehen nicht in
1: Kabinen und kacken nicht nebeneinander. Ich will in Ruhe pissen, okay? Das wirft zwei Fragen auf. Erstens, ähm, erstens, was machen Frauen überhaupt auf Toilette? Ich könnte aber auch eher auf
0: so einem, auf so einem Kabinenklo. Also da kann ich auch mit jemandem reden nebenbei, glaube ich. Das wäre für mich, weißt du, das ist so ein geschlossener Raum. Man ist da so, ich beobachte niemanden, ich fühle mich nicht beobachtet. Okay, du hörst was, du riechst was und so, aber es ist trotzdem so geschlossen. Ja, und wenn ich auf so einem Ding bin und du bist daneben, kann ich über, hier kann ich mich über alles unterhalten und so. Aber ich bin so in meiner Welt oder auf so einem Stehklo. Auch diese Pseudo-Wände dazwischen. Ja, das ist Wer denkt, die soll ich lächeln, Mein Gott, lass es weg, oder? Gucken, ne? Entweder man macht einen Raum
1: oder man macht gar nichts, aber so eine halbe Wand, also bei Sims oder was? Was soll das? <lacht> Guck mal ganz offen. Also wenn man jetzt bei Frauen sich das anschaut, ne? Frauen gehen ja immer auf Kabinen und die haben natürlich einen intimeren Raum. Das ist ja alles cool. Das ist auch ich freue mich so ein so, ein, so ein Klo bei Frauen. Die, gar, haben, die haben gar keine Stehklos. Was ist da, wo ja, genau. die Stehklos bei den Männern sind? Gar, gar Blumen. <lacht> ich ich, ich freue mich für die. Ich freue mich für die, dass die nie in diesen Struggle kommen. Aber ein viel größerer Struggle ist ja diese Situation, dass du versuchst, dich auf ein, eine Toilette zu setzen. Also du musst dich ja als Frau früher oder später hinsetzen. Oder auch nicht. Das ist das Problem. Weil wenn du jetzt auf einem öffentlichen Klo auf, äh, groß auf Toilette musst, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder du setzt dich einfach auf die Klobrille und in, riskierst einfach, dass du HIV positiv wirst oder Tripper bekommst. Dann gibt es ja die Alternative mit dem Klopapier drauflegen. Ne? Das ist Hast ja das auch schon okay. mal gemacht? Nein. Ich bin persönlich, wenn ich das tue, dann versuche ich möglichst so ein bisschen über dem Rand zu schweben als Person. Und das beim ist. Beim Kacken jetzt, oder geht es auch ums das Pissen? Ist, beim Kacken. Das ist die anstrengendste Position überhaupt. Es ist unfassbar anstrengend. Ich sehr ja Kacken. Ich, sehr, sehr stark ich bin auch so ein
0: Heimscheißer. Ich
1: auch, ich auch, aber wenn es, manchmal geht es nicht. Manchmal geht es nicht. Es gibt. Manchmal Situationen, ist wirklich, denen, das,
0: das schränkt einen so sehr ein, ne? Man bist, muss du, sagen, bist du eher
1: morgens oder eher abends? Man muss sagen, dass Frauen. Antwort auf die Frage. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist zu unregelmäßig. Ah. Auf jeden Fall denke ich, dass Frauen haben ja regelmäßig dieses Problem. Und ich frage mich, wie das am besten funktioniert. Ich habe äh, meine Freundin mal gefragt, wie das funktioniert. Und sie hat mir gesagt, dass es bei DM so Einwegtücher, im Prinzip so Einwegfolien gibt, die man da rauflegen kann. Ja, haben die die immer dabei ganz in ihrer Tasche oder was? Anscheinend, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Wir sind ja ein bisschen pragmatischer.
0: Ja, also ich habe mittlerweile ich habe es auch aufgegeben, das irgendwie eklig zu finden, mich da hinzusetzen, sondern wenn ich jetzt muss, dann muss ich. Ist mir jetzt auch egal. Es kommt ein bisschen aufs Klo an, ne? Jetzt nicht so eine so eine, so eine Kirmes-Toilette, wo du in so einen Wagen gehst, wo alles stinkt und so und der nächste schon vor der Tür steht. Aber so normale Toiletten, wenn man arbeitet oder so und man muss einfach. Ich versuche schon irgendwie möglichst alleine im Raum zu sein, weißt du? dass man dass man abcheckt, so, okay, es ist keiner da. Bäm, Lautstärke voll aufdrehen geht's und, und Gas geben. Aber wenn ich weiß, ich bin alleine, dann fühle ich mich auch fast wie zu Hause. Und dann ist es mir auch egal, ob ich mich hinhocke oder irgendwie da hinsetze oder nichts berühre. Das ist mir scheißegal. Ich gucke, dass es das alles einigermaßen sauber Hör, ist, dass ich alleine bin. Scheißegal. Richtig. Und dann gebe ich Vollgas. Aber ich versuche es auch zu vermeiden, weil ich bin auch ein klassischer Heimscheißer ich bewundere auch Leute, die sagen so, ich trinke morgens meinen Kaffee und dann kacke ich einmal und dann ist die Sache erledigt. Das kann ich nicht. Ich merke auch morgens nach dem Kaffee, dass sich da was tut im Magen, aber ich kann dann auch nicht so richtig dem, dem, dem spaßfreien Lauf lassen, sondern dann, dann ist es mehr so ein Furz, der einem quersitzt, ne? und dann kann ich morgens nicht mehr und dann so vor Mittagessen, nach Mittagessen, das ist so schwer berechenbar. Ich bin niemand, der das genau timen kann. Das finde ich ganz, ganz ich glaub, schwer. Ich glaube,
1: das ist doch eine Lüge. Ich glaube, das ist eine Lüge.
0: Nein, ich glaube, glaub je, je, je älter du wirst, es gibt auch Leute, die sind so 70 oder so, die scheißen einmal am Tag eine ordentliche
1: 12-Pfund-Portion, dann ist die Sache Warte erledigt. Mal ganz kurz. Wollen wir nicht näher darauf eingehen. Ich glaube, tatsächlich, es gibt, es gibt Leute, die ähm, behaupten ja auch von sich, äh, natürlich, dass sie irgendwie morgens auf Toilette gehen oder abends einmal und es funktioniert. Und es gibt auch Leute, die sagen zum Beispiel auch, ich kann nur auf der Seite einschlafen oder nur auf dem Rücken und so weiter. Ich glaube das alles nicht. Ich glaube, das sind alles nicht Parameter, die man bemessen kann. Also ich denke persönlich, ich habe noch nie darauf geachtet, wie ich einschlafen kann, auf welcher Seite. Und ich habe auch nie darauf geachtet, wann ich bitte auf Toilette gehe und wann nicht. Ich finde das völlig lächerlich. Und wenn das Leute zu mir sagen, denke ich grundlegend, dass sie lügen. In erster Linie lügen diese Menschen. Oder hast du da gefestigte Regeln?
0: Ich weiß nicht, beim Einschlafen ist so eine Sache. Das ist halt einfach ein sehr subjektives Ding. Und ich glaube ich glaube, man redet sich das auch schon sehr ein. Also, ich glaube. Ich, also, wenn ich jetzt... Du hast gerade gesagt und ich habe so nachgedacht. Ich glaube, ich schlafe auch eher auf der Seite ein. Aber das ist auch eher so ein... Ja, so ein sehr persönliches Ding. Wie liege ich lieber? Mein Gott, aber ob ich jetzt links oder rechts rum oder manchmal doch auf dem Rücken, wenn ich müde bin, schlafe ich halt einfach ein. Aber wann gehe ich aufs Klo, das ist ja noch, also ich finde, es ist sehr weit entfernt von einem Einschlafen, Also ein Einschlafen ist so ein Muster, was man einfach hat und was man was man bevorzugt, links, rechts, Rücken, Bauch, whatever, aber wenn ich aufs Klo muss und kacken muss, dann muss ich einfach und je nachdem, wie viel ich esse und wo ich esse und wann ich esse, ist es mal früher und mal später. Ja, das ist ein Aber natürlich mache ich es lieber zu Hause. Jeder macht, glaube ich, alles lieber zu Hause, wenn er einfach seine Ruhe hat. Ich finde ja sowieso das ganze Modell von öffentlichen Toiletten das sollte man hinterfragen. Oder überhaupt, man 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 arbeitet, da geht man in so einen Raum, da kann man reinkacken und dann geht man wieder raus. Was soll das? Wer denkt sich sowas aus? Ey,
1: ohne Witz, ich habe letztes man, man
0: kackt in so ein Loch, dann drückt man auf einen Knopf, da kommt Wasser, wow, dann ist das weg und dann ist wieder alles sauber und dann kann der nächste kommen. Happy es Birthday. Das ist,
1: ist super weird. Ich habe ja, ich spiele aktuell ein Spiel, ein Videospiel und das heißt äh, Kingdom Come Deliverance. Gesundheit. Wurde entwickelt von einem Nationalsozialisten, müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln. Ist sehr sehr geil. Ähm, also nicht Nationalsozialist, aber das ist ziemlich ja, rechts. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, das äh, spielt im Mittelalter, ist sehr, sehr historisch akkurat. Und dort war ich letztens in einer Burg und dort gab es auch so weirde Plumpsklos. Und die waren ziemlich stark im Raum, so sage ich mal. Und da sieht man so ein bisschen, weil es sehr, sehr akkurat auch und ich vertraue der ganzen Quelle so ein bisschen und sag so, krass, wie, äh, wie transparent die Leute damit umgegangen sind, dass sie auf Toilette gegangen sind. Weil ja. das war ziemlich im Raum, es gab keinen abgeschlossenen Raum und so weiter ist schon verrückt, sage ich mal.
0: Klo sind ja eh irgendwie sehr faszinierend, weil ich auch, du kackst wirklich in ein Loch. Wir hatten früher, das war noch zu Kindergartenzeiten, wir hatten mal so ein Kindergartenfest ähm, in so einer in so einer Hütte im Wald. Die war nicht jetzt nicht in so einem Wald, der ja, so ganz weit weg war. Also eigentlich war diese Hütte, lass mich schätzen so 500, 600 Meter von unserem Haus entfernt. wir haben recht nah an einem Waldrand gewohnt, ähm, trotzdem war es in einem Wald und da gab es nur ein Plumpsklo, das war ganz neu eröffnet. Das ein war Plumpsklo
1: wurde neu eröffnet, <lacht> wo seid ihr denn, 1403 oder was?
0: <lacht> Na, es war halt im Wald, da gab es, ich glaube es gab Strom, gut, Internet gab es da früher eh noch nicht groß, aber es war so eine Hütte, eine, die nicht ganz zu war. Wir hatten da so ein, ich weiß gar nicht, so eine Feier oder so ein Theaterstück oder irgendeine Vorführung. Und die Kindergärtnerin, und zwar die Kindergartenleiterin, musste aufs Klo. Und es gab, wie gesagt, dieses Plumsklo, was da neu gebaut wurde, weil es das einzige Klo war, was in der Nähe ist. Es war so eine kleine Hütte, ne, so, so eine grüne Hütte, wie man sich vorstellt, unten richtig schön betoniert und dann eben so ein Loch da drin. Um, um auf das Plumsklo zu gehen, musste man sich so einen Schlüssel holen, ähm, und so einen Vorhängeschluss aufmachen, zack, konnte zumachen, drauf, pipapo, insbesondere Pi und Pi. <lacht> und ähm, da das war, glaube ich, auch nur für die Kindergärtner. Wir Kinder haben halt in den Wald gepisst. Egal, ob Junge oder Mädchen, zack, Bums, Baum. Und ähm, auf einmal hat es einen Knall getan. Und ähm, man hat irgendwie so, so Holzgeräusche gehört. okay Was? Das ist kein Holzgeräusch. Zack, Bumm. Und ähm, dann ist die, die sind andere Kindergärtnerinnen hingegangen zu dem Plumpsklo Und ähm, dann hieß es auf einmal so, ja macht mal weiter bei eurem Theaterstück hier vorne und singt mal weiter und lacht mal weiter und ähm, einen Tag später rausgekommen die Kindergärtnerin ist in das Plumpsklo gefallen das ist jetzt ganz ah, so richtig ja fällt man
1: in da rein und dann
0: rein. hat sie sich das Bein gebrochen was sie ist irgendwie mit ich weiß nicht genau sie war auch damals schon eine ältere Frau ich weiß nicht wie alt sie jetzt ist damals war sie gefühlt 60 oder so und ähm, sie war total nett Sie weiß, sie ist auch nach wie vor die, die beste Erinnerung, die ich hatte an den Kindergarten von den Personen. Aber dieses, ich keiner weiß auch genau, was da passiert ist. Dieses Gerücht: Sie ist ins, also Zitat, ins Plumpsklo gefallen. Sie ist das da reingeplumst. Wahrscheinlich hat sie einfach da, keine Ahnung, ist sie gestolpert vorher oder so. Aber es gab dieses den Gerücht, da sie ist ins werden. Plumpsklo gefallen und hat sich da alle Arme und Beine gebrochen. Ich habe sie nie wieder gesehen seitdem. Ich glaube, sie ist, ist sie tot. Sie ist in den Fäkalien ertrunken. Guck mal, wo du gerade, wo du
1: gerade über, ähm, als du gerade über einen Waldrand geredet hast, ne? Es ist sehr, sehr interessant. Wir haben bei uns auch einen Waldrand gehabt.
0: Oh mein Gott, hoffentlich war es ein anderer.
1: Pass mal auf. Dort gab es einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war sehr, sehr interessant. Der war natürlich. Ja, da habe ich auch eine Story. Die
0: sogenannten Bunker-Stories. Jetzt kommt eine Neue Folge. B.S.
1: B.S. Bunker-Stories. Dab. B.S. Ganz kurz. Bachelor of Science. Und dort gab es bei uns am Waldrand einen Bunker und das wirkte für uns wirkte für uns sehr, sehr mysteriös und so weiter. Und wir haben Ist uns natürlich das? nicht, wir haben uns da nicht so 100 hingetraut und wir haben dann so nach so Stück für Stück haben wir uns immer wieder so hingetraut, versucht so ein bisschen und irgendwann sind wir da reingegangen. Und ähm, das war sehr, sehr klein, sehr, sehr kompakt, alles sehr, sehr eng. Und wir haben dort einfach mal alles durchsucht. Wie, wie geht man denn da rein? Gibt es da eine Tür? oder Es gab dort einen offenen Eingang. Das war gar nicht so tief. Es war eher auf so einem Hügel. Ich glaube, es hat diesen Bunkersinn gar nicht mal so 100%, 100 ausgefüllt. Denn ein Bunker ist ja unter der Erde und unter dem, ich sag mal, Erdspiegel, wenn Nein, man das man so nicht. sagen kann. Sag mal nicht. So ganz, als grob gesagt. Aber dieser Bunker war eher so ein Hügel, sag ich mal.
0: Also quasi wie das äh, Hauptquartier der Teletubbies.
1: Genau, richtig. Ungefähr so. Und da sind wir reingegangen und es war sehr, sehr eng, sehr, sehr verstaubt, Spiele spinnen und so weiter. Nichts Besonderes, auch keine Nazi-Leichen, keine Juden-Leichen, keine Sturmgewehre von alten Nationalsozialisten, gar nichts. Es war super langweilig, aber es war trotzdem sehr spannend für uns, als wir irgendwie so zwölf Jahre, zwölf Jahre alt waren oder so. Und da sind wir dann immer mit Softwares langgegangen, mit Airs. Mit Software. Software mit Softairs lang gegangen und haben uns die ganze Zeit abgeschossen, haben getan, als wären wir Nazis. Das ist eine schöne Kindheit, oder? <lacht> das war schrecklich. Schön. Aber ich erinnere mich auch an, an so einen Bunker.
0: Ich weiß nicht mehr rückblickend, ob es ein Bunker war, aber es war bei einem äh, Freund in der Nähe, der auch wieder an einem anderen Waldrand, also wenn man in Dörfern gewohnt hat, waren auch überall Waldränder eigentlich. Und dann sind wir da irgendwie so ein, so, so ein Stück hoch und dann... Also rückblickend in meiner in meiner Story war das echt ein Bunker. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was war, aber dann haben wir so. Man ist ja auch in seiner Fantasiewelt und spielt und sagt hier und du gehst da hin und wir spielen das und das und das oder überhaupt auch Baumhäuser und so. Ich habe überhaupt gar keine gar keine Erinnerung, richtig an ein Baumhaus oder an Clubheime, ich Verstecke. Hatte nie,
1: ich hatte nie ein. ein
0: ich habe mal. Wir haben mal ein Baumhaus übernommen
1: von einer. Gegnerischen Gruppe quasi. <lacht> Oder feindlichen Gang. Ja. Von den Typen mit den, mit den lilanen, ja. langen XXL-Shirts. Und ihr war ist, die, die mit den äh, grünen.
0: Es ist unglaublich schwer als Zehnjähriger sowas aufzubauen. Weil, das kannst du allein nicht. Du, du brauchst deinen Vater eigentlich je, dafür. Jeder,
1: jeder hat Bock auf so eine, auf so einen Club. Aber, aber auch, niemand zieht es durch. Aber das soll niemand, auch bitte, nie, ohne Witz. Das jetzt, soll
0: auch nicht im Garten sein, weil ich, viele haben sowas im Garten, wo man so denkt, nee, sorry, ich will das an einem Geheimversteck haben. Ich sag's
1: dir ehrlich, erstens mal Geheimversteck und zweitens, niemand dieser scheiß zehnjährigen Dreckskinder ist dazu bereit, sich den linken Ringfinger abzuschneiden, um Teil des Clubs zu sein. Niemand ist dazu bereit. Niemand. Das ist wirklich schwer und wir
0: hatten dann wir haben dann so ein Baumhaus übernommen, was schon so halb gebaut war und schon wieder halb kaputt war an so einem, an so einem Berg. Und das war eigentlich recht gut gebaut. Das war richtig mit so zwei Etagen. Da war unten so eine an so einem Berg und unten so eine, so eine, so eine Bodenetage äh, quasi mit mit Brettern, dann eine Wand mit einem Fenster und noch eine zweite Etage, die wie ein Dach war. Und da konnte man quasi noch mal was hinmachen. Das gibt es heute, glaube ich, auch noch. Ich gehe da oder bin da in den letzten Monaten immer wieder vorbeigegangen. Ähm, es fallen dann so Planen und Bretter runter, teilweise, weil die halt irgendwie zehn Jahre alt sind. Aber das hat, glaube ich, damals auch der Vater von irgendeinem Freund mal mitgebaut und so. Weil die wirklich, die sind da richtig fest gehämmert und fest geschraubt und mit so Winkeln und so gemacht. Und es war immer so eine geile Fantasie, so ein, so ein Baumhaus zu haben und zu bauen und zu entwickeln. Aber wirklich gespielt hat man da auch nicht. Also es war, das war auch, der Weg war das Ziel. Du hast da nie groß gesagt, ich baue jetzt ein Haus und dann sind wir in Club und so. So wie bei hier Disneys große Pause, die Ashleys unter ihrem dicken äh, Reifenhaus und so, was man, wo man sagte, so das ist das Clubhaus und das ist geil. Man wollte irgendwas haben, aber wirklich genutzt hat man es dann auch nicht am Ende.
1: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Also ich ich kann mich auch an eine meiner frühesten Kindheitserfahrungen erinnern. Da bin ich in die Grundschule gegangen und da haben, ähm, wie so so Leute aus der vierten oder dritten Klasse oder so, haben so ein Iglo gebaut aus Schnee in der Winterzeit. Und ich meinte, als als kleiner Basti Fantasti, noch kleiner als ich jetzt bin, meinte ich dann zu denen, hey, darf ich Teil von euch sein? Darf ich mit bei euch cool sein? Wieso? nein! Darf ich mit euer Iglo... Und die meinten, nö, darfst du nicht, nö, darfst du nicht. Und ich habe versucht da reinzukommen. Hast du mal ein Iglo gebaut? Nein, nie. Meine Mutter hat mir mal eins gebaut. Deine Mutter hat dir ein Iglo gebaut? Ja, also Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Wie war das Iglo aufgebaut? So klassisch mit so Ziegelsteinen oder einfach so als große Wölbung? Direkt nee. als ein Produkt. Es war, es
0: war kein perfektes Stück mit so rund und Dach und so, aber es war, also auch gemessen an den, an den Winterstandards von Deutschland, war es schon recht geil mhm. und ähm, ich erinnere mich, also sie hat auf jeden Fall, ich muss es mal wirklich mal erfragen, sie hat Fotos gemacht und so und ähm, Fotos Fotos und dann ähm, haben wir auf jeden Fall, ich weiß gar nicht was, heiße Schokolade oder
1: whatever da getrunken und das war echt, das hat meine Kindheit sehr geprägt, das war echt sehr cool. Warte mal ganz kurz, ich glaube nicht, dass irgendjemand in Deutschland heiße Schokolade sagt. Wir sagen, Cappuccino. Cappuccino. <lacht> Cappuccino. Wir sagen, Bananja de Coco. Kein, es war kein, kein Kakao.
0: Heiße Schokolade. Ich glaube, heiße Schokolade ist was anderes als Kakao.
1: Aber das ist voll amerikanisiert. American is Weil die sagen, hot chocolate und dann also ist es geil. Also oh ich versuche jetzt, ich versuche diese
0: Fotos klar zu machen. Fotos. Fotos. Weil, ich weiß nicht, wie alt ich war. Lass mich so 19 <lacht> gewesen sein. Nein, ich weiß nicht. Aber das war, das war irgendeine coole Erinnerung. Und das war auch eine Erinnerung, die meine Mutter, glaube ich, ähm, die die noch sehr präsent hat. Also es ist nicht. Es gibt ja so Sachen, die Mütter sich merken, ne? So, wo, wo die so sagen: Ach, weißt du noch damals als wir oder als ich oder als du, und und das man, und das und das. Und das. Man das Passt und man auf. weiß es nicht man selbst, Nein, nein, ne?
1: nein, 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 man selbst sagt, nee, keine Ahnung, wo du redest, und man denkt sich eigentlich, fuck, ich weiß noch ganz jetzt und es ist mir so oh peinlich, wenn ich will nicht darüber reden. Ja. Nein, Mama, ich weiß es nein, nicht mehr. Nein, das hast Walla. du schon ausgedacht. Walla ich weiß es nicht mehr. Das Mom, hast du gelesen bei Familie und Co. <lacht> ah, nee, Walla, ich weiß es nicht mehr. Und man denkt sich eigentlich im Hinterkopf, fuck, das war das Unangenehmste und das Entwürdigendste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Zum Beispiel als Kind, als ganz kleines Kind, irgendwie mit zwei Jahren oder so, habe ich mich mit Nivea-Creme eingecremt. Über meine ganze Kleidung hinweg. Was? Alles, alles habe ich eingecremt. In inklusive Kleidung. Inklusive Kleidung. Ich glaube, ich habe nicht das Konzept von Nivea-Creme verstanden. Du was, was verstanden, ja,
0: glaube ich auch. Ja,
1: ich glaube auch. Und ich habe mich dann irgendwie eingecremt damit. Und das war's. Und davon gibt's das ein war, Bild.
0: Das war die Geschichte. Dankeschön. Das das war, die davon,
1: davon gibt's ein Bild. Und meine Mutter spricht mich immer auch manchmal darauf an. Und ich so, ach, keine weißt Ahnung. Du? Aber ich habe noch ganz, ganz genau dieses Bild im Kopf, wie ich aussehe. Aber weißt du das Nivea von dir kriegen. aus
0: oder von der Dokumentation darüber? Dokumentation. ja Nicht von Man mir selbst weiß aus. es nicht, ne? Mhm. Es gibt eine Geschichte, und zwar es ist es eine Geschichte, da war ich so zwei oder drei oh. und wollte mich umbringen. <lacht> 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 Zumindest wird das so überliefert in der Vergangenheit. <lacht> ich konnte Bobby fahren und ich konnte es relativ schlecht und, ähm, bin einen Berg runter... Immer noch keinen Führerschein. Richtig, ich habe einen Führerschein, aber damals auch nicht und bin einen sehr, sehr steilen Berg bei uns runtergefahren und, ähm, es ist im Dorf, mein Gott, es war keine Hauptstraße, da fahren nicht viele Autos. Also Ich kenne das genauso. Oh ich als kleines Kind denke mir nicht so, da vorne ist die Autobahn und oh mein Gott, du musst aufpassen, sondern so, oh mein Gott, die Welt ist ein Spielplatz, gib Gas, Junge. Und mhm. ich fahre den Berg runter, also wie gesagt, ich kenne es nur aus der Geschichte meiner Mutter, ich selbst weiß es nicht mehr. Ich fahre den Berg runter, so, wow, geil, Bobby, oh mein Gott, gib Gas, Junge, gib alles, meine Mutter rennt hinterher jetzt kommt die Story, meine Mutter hat mich quasi gerettet, während ich mit dem Bobbycar den Berg runtergefahren bin, ist mir hinterhergesprungen, hat sich irgendwie die Knie aufgerissen,
1: die Hose kaputt gemacht, Alter. hat mich vor dem Tod gerettet. Warte mal ganz kurz, als sie ihre Knie raufgerissen hat, hat die sich dann auch so unangenehme Patches darauf kleben, das noch viel so Regime viel weiß von ich ihrer nicht. Mutter Aber diese Geschichte wird Oma. nach wie vor erzählt bei jeder Familienfeier.
0: Immer wenn irgendwie wieder mal neue Verwandte hier rumkreisen und neue Freunde und Freundinnen kommen, heißt es immer ja damals. Ich weiß noch, Bobby gerade hat ja hier hinterhergerannt, da wollte er sich umbringen. Warte mal, wärst <lacht> du wirklich fast gestorben? Nein, wäre ich nicht. Aber unten, also ich bin den Berg runtergefahren, ein, eine schöne große Kurve. Unten war eine Straße, wo hin und wieder mal so zweimal am Tag ein Auto lang gefahren ist und so ein kleiner Bach. Dieser Bach ist aber allerdings an dieser Stelle... Moment mal, Dirk Bach? Dirk Bach, rest in peace. Nein, dieser Bach ist an dieser Stelle, wo ich quasi gefahren bin, in so ein Rohr gemündet. Das heißt, dieser Bach, ne, ist in so ein, wirklich so ein ganz, ganz dünnes, in so, ein, in so wie so ein Abwasserding, was so einen halben Kilometer lang war. Mhm. Das heißt, wäre ich dort in diesen Bach gefallen, ja, da wäre ich heute nicht mehr hier. Oder halt als relativ lustiger Mensch wieder hier. Ja, in einer Formation, die nicht zu erwähnen wäre. Das wäre
1: natürlich auch sehr, sehr interessant. Wir ja, meine Mutter erzählt
0: auf jeden Fall, sie hat, hat mir da ihr Leben gerettet und meinte so, oh mein Gott, du wolltest dich umbringen. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte möchte ich gleich hinterher schießen. Mhm. Und zwar auch Kindergartenzeit. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran, hast du noch kindergarten So ja, teilweise, ich, es gibt so ein paar kleine. Ich kann mich,
1: ich kann mich äh, an ein paar Sachen erinnern, aber prä am präsentesten, wenn ich an die Kindergartenzeit erinnere, mich erinnere, dann sehe ich einen Kumpel von mir, der hat rote Haare und damals hatte er auch schon rote Haare.
0: Atchiran.
1: Und er hatte eine grüne Korthose an. Daran kann ich mich noch ganz, ganz genau erinnern das war's. Das ist meine allererste Erinnerung und sonst habe ich noch ein paar kleine, aber die möchte ich natürlich für später also aufbewahren. ich erinnere mich auf jeden Fall schon an den Kindergarten und ich erinnere mich auch an
0: Vorschule. Das heißt, es war so... Warst du wirklich in der Vorschule? Nein, das war keine Vorschule, das war... Ähm es war die letzte Zeit im Kindergarten. Das war der Bachelor. Das war der Bachelor, der Master. Ähm, nein, das waren so die letzten Monate oder das letzte Halbjahr im Kindergarten, wo wir quasi schon zusammengeführt wurden mit denen, die auch später in der Grundschule sind. Wir haben zum Beispiel ganz zum Schluss so eine Übernachtung im Kindergarten gehabt. Ich weiß nicht, ob das üblich war oder ob so ein Vergewaltigungsprozess bei uns war, weiß ich nicht. Ähm, daran erinnere ich mich. Und ähm, es gab im Kindergarten tatsächlich eine Zeit, in der, das war ein bisschen vorher, also wir haben immer wieder Karneval oder Fasching hieß es bei uns auch gefeiert, wo wir alle verkleidet waren. Bei uns war das ja Karneval. Und ähm, dann gab es zu Weihnachten, jetzt muss ich rübsen. Das schneiden da wir raus. Das schneiden wir nicht raus. <lacht> dann gab es zu Weihnachten auch immer diesen Moment, in dem wir Wunschzettel geschrieben haben. Mhm. Wir haben so schöne Sachen gebastelt, ne, was wünschen wir uns und so. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber es gab mal damals äh, Anfang der 2000er oder Ende der 90er, diesen, diesen, Roboter, Emilio. Erinnerst du dich?
1: Emilio. Emilio
0: war ein Roboter, der wurde in der Werbung sehr stark beworben. War das
1: so ein der Silberner, konnte nicht. der so ja, ein bisschen genau. höher stand, der hatte so ein schwarzes, das war so
0: ein, so ein metallernes, whatever, der konnte ja, eigentlich nichts. Der konnte ja? gar nichts, ne? Ich kann mir der daran. Werbung bei
1: Emilio sicher, dass der so hieß, der, oder Ich sicher, bin mir ganz so sicher,
0: nein, nein, ich bin mir ganz sicher. Und der konnte eigentlich überhaupt nichts. Aber in der Werbung wurde er immer wieder beworben als, oh mein Gott, das ist die Zukunft und ähm, das sollten unbedingt alle Kinder haben und ich habe das schon mal erwähnt, erwähnt bei meiner Mutter so als Vierjähriger, oh das wäre so schön, ich will den haben, oh mein Gott, so Weihnachten und ähm, die meinte dann schon so das kannst du knicken! Okay, ganz ruhig <lacht> nicht ganz so laut, das, ist das Mikrofon übersteuert und das, das, das kann, nein, also es hieß so so ein Scheiß, brauchst du nichts wünschen, wünsch dir hier Duplo, Lego, Eisenbahn
1: und ein tschüss Furby
0: guck mal, hier gibt's Emilio Roboter bei
1: YouTube ja, genau, den meine ich. Tolles Video. Man sieht gar nichts. Gut, machen wir es weg.
0: Also es ist einfach so ein Haufen Plastik, der eigentlich überhaupt nichts kann. Aber guck mal, hier ist eine Werbung. Ist nicht, nicht deutsch, aber... Also es war einfach so ein, so ein Haufen Plastik, den man, den man steuern konnte, den man fernsteuern konnte.
1: 170.000. Okay, mach mal weg. Ja und auf jeden Fall mit diesem Plastikschrotthaufen. Was hast du da gemacht? Na, ich eigentlich wollte ich den. Eigentlich war das das Ding, was sich alle
0: Kinder gewünscht haben im Kindergarten. Gar nicht unbedingt, weil das unbedingt gebraucht war, sondern das war so, ne, es lief im Fernsehen. Alle haben das gesehen. Alle wollten den. Und ne, wir kannten alle das normale Spielzeug hier. Uh, Duplo, Lego, Playmobil, was auch immer. Die Mädels ihre Puppen und so. Und irgendwie war Emilio so das Ding so, das ist die Zukunft, der kann was, das ist mein Freund, der kann mir was bringen, der bringt mir Getränke, Essen, was auch immer. Deswegen haben sich alle Emilio gewünscht. Meine Mutter so, kannst du vergessen, brauchst du dir nicht wünschen, so ein Scheiß. Hör, Warte mal, hör, mal ganz kurz, der bringt dir Getränke
1: Mensch. und Essen, also die Stadt oder mhm. was?
0: Der bringt mir Essen, die Stadt, genau. Nein, In der Werbung hat, hat er, glaube ich, so ein Tablett gehabt und hat dir sowas gebracht und so. Also er wurde charakterisiert als äh, technisches Hilfsmittel, das dir einfach das Leben erleichtert, ne? Der bringt dir so den Amazon-Fire-TV-Stick. Ja, äh, <lacht> Nein, also er, richtig, er richtig. erleichtert dir das Leben. Richtig. Und ähm, mir wurde recht früh schnell äh, und früh schnell klargemacht, das brauchst du dir nicht wünschen, kriegst du nicht, was soll das, LG. Und ähm, dann kam der Moment im Kindergarten, in dem wir uns alle was wünschen sollten, Wunschzettel zeichnen sollten. Und ich hatte im Hinterkopf immer, ja, Mama hat gesagt, gibt's eh nicht alle malen auf ihren Zettel so, ich wünsch mir die Barbie, ich wünsch mir den Emilio, ich wünsch mir hier die F Polizeistation und so. Und ich so, oh Gott. Emilio, kannst du knicken dieses Jahr? Und
1: <lacht> so ich frustriere, oh, dieses Jahr wird das nicht mit Emilio.
0: Ja, ja, wirklich so. Also da musst du dann mal ein Jahr Überzeugungsarbeit leisten. Ich, ich habe echt gemerkt, also ich habe das auch so ernst genommen, ich glaube, ich bin da auch zu, zu realistisch.
1: realistisch, narzisstisch. Ich habe echt gedacht so, arrogant. was
0: soll ich hier den Emilio aufschreiben? Du kriegst den eh nicht. Mhm. Deswegen habe ich mir folgendes gewünscht. Jetzt tipp mal, was habe ich mir gewünscht in diesem Jahr? Es ist das traurigste und diese Geschichte meine Mutter erzählt die immer jedes, ganz kurz. jedes Jahr also zehnmal.
1: Ich habe ich habe hab drei Vorschläge. Zum du kommst ersten, nicht drauf,
0: es ist so strange, du kommst nicht drauf. Ich verwette hier mit mein Leben, dass du nicht drauf kommst.
1: Zum ersten denke ich mir Du hast sehr, sehr tief gestapelt und hast dir einfach mal gebrauchte Taschentücher bestell, äh, ge bestellt. Bestellt, <lacht> ja. Gewünscht? Das stimmt wahrscheinlich nicht, oder? Gebrauchte
0: Papiertaschentücher. Richtig. Das wäre jetzt korrekt gewesen. Nein, natürlich nicht. Quatsch, was ich mit Taschentüchern? Socken? Nein. Oder einen Denk bitte noch kranker. Oder <lacht> Denk nicht an wirklich reale Objekte. Denk an was ganz, ganz krank ist Den
1: Millennium falken von Nein. Star Wars. Nein, habe ich nicht. Okay, was dann? Wir mussten es ja Vielleicht ein
0: Bus. Ja, das wird, das kommt schon näher, aber nicht ganz. Wir sollten das ja basteln, beziehungsweise zeichnen. Jetzt habe ich auch überlegt, okay, was kannst du zeichnen, wo du nicht viel Arbeit hast?
1: Die Sonne. Ein Und Vogel. Dann habe ich mir so
0: einen, so, einen, so einen Karton, so ein Blatt Papier genommen, habe meine Hand draufgelegt. Meine kleine, vierjährige Hand. Habe die Finger um umzeichnet, habe quasi eine Hand gemalt. Habe ich nie hinbekommen. In meinem ganzen Ist Leben. Ist auch schwer. Nicht, ich, auch sau so, schwierig. zack, hatte ich eine Hand. Ne? Was habe ich gemacht? Ich habe die Fingernägel erweitert, mit mit Bleistift, hab so spitze, an jeden Finger so spitze Fingernägel gemalt. Weil ich auch keinen Bock hatte, groß was zu basteln. Ich war disappointed, ne meine Mutter hat gemeint, Emilio gibt's nicht. Was soll ich jetzt hier eine Polizeistation zeichnen vom Playmobil? Hab meine Hand gemalt. Ohne große äh, Idee. Fingernägel gemalt, ganz spitze. so Was kommt dann? Die Kindergärtnerin ne? fragt, was? Äh, was? Was wird denn das jetzt hier? Oh mein Gott, wo ist der Psychologe? Andredo! Wo ist der Psychologe? Dieses Kind... Hm ist es komplett gestört und ich so, ja, hm. so, ja, was wünschst du dir denn? Und ich so, oh, scheiße. <lacht> Wie erklär ich das jetzt, was, ohne dass ich als, weißt du, als Loser was, dastehe? stehe. So, jetzt pass auf, die Begründung. Weißt du, was die Begründung war? Was ich mir als kleiner Vierjähriger gedacht habe und jetzt bitte lach nicht <lacht> und bitte sag auch nicht, oh mein Gott, es konnte ja nur ein Psycho aus der Welt. Weißt du, was ich mir gewünscht habe? Ich habe eine Hand gemalt mit sehr, sehr langen Fingernägeln. Was ja. habe ich mir gewünscht? Dass du endlich in den richtigen Körper geboren wirst? Es ist noch unangenehmer. Hau mal raus, ich bin gespannt. Ich habe gesagt, ich wünsche mir eine große, lange Hand <lacht> mit langen, langen, spitzen, schwarzen Fingernägeln, damit ich endlich alle Kinder in dem Kindergarten kratzen kann. <lacht> alle Kinder wirklich verwunden und kratzen kann, die mich hier ärgern. Das war mein Zitat.
1: Oh mein Gott, das ist der, erste, der erste Schritt zum Amokläufer von Winnenden.
0: Oh. Und ich habe mir
1: wirklich, das war Zitat,
0: ich wünsche mir eine lange Hand mit langen Fingernägeln, damit mich alle Kinder kratzen kann. Was passiert? Die Kindergarten ruft meine Mutter an. Ja, zu Recht, der <lacht> und Amokläufer. Und sagt wirklich, oh mein Gott, was passiert hier? Das ist nicht sorry, Hast ne, du Counter-Strike zu der Zeit gespielt? Nein, ich war vier oder so. Ja, ne? kann ja sein. Was ist passiert? Alle dachten so, oh mein Gott, was passiert hier? Ich musste zum Kinderpsychologen. Echt? Er ich erinnere mich an so an ne, an so, ne, an, so, ne, an, so ne, an so einen Kinderkreis. Hm. Da waren eigentlich nur. War da das waren, ein
1: Kinderkreis da, oder ein Kinderoval?
0: Da waren so Rollstuhlfahrer, geistig Behinderte und ich. Mhm. Und ähm, dann mussten wir uns, so uns vorstellen. Wie gesagt, ich war vier. Ne? Ja, ich war klar. nicht. Ich war nicht. 18 Ich war ja. vier. Ich habe auch eine ähnliche Story, aber die ich da war dabei. Und, und ich, und ich habe so gedacht. Nein, Mama, wie unangenehm. Und ich habe mir ernsthaft eine lange Hand gewünscht, damit ich Kinder kratzen kann. Weil ich wirklich, ich habe ich hab auch noch Erinnerungen, dann gab es noch ein Foto, ein Gruppenfoto vom Kindergarten. Und dazu eine sehr, sehr lange Hand. Und niemand wusste, warum. Auf dem Gruppenfoto habe ich alle Mädels, alle Kleider mit Textmarker rosa angemalt. Warum? Und dann hat meine Mutter gefragt, warum hast du das gemacht? Und ich so, ja, weil die so scheiße aussah. Ja. Weil ich alle, ich wollte die alle verunstalten. Ja, du ja in mir steckt ein komplett kranker Kopf. Und dann hat mich oder, auch, oder auf, oder auf ein dem Modeguru. Gruppenfoto, oder das, auf dem Gruppenfoto hat mich immer, Paul, viele Grüße an Paul, hat mir immer hinten in den Nacken getreten, während Was? des Fotos, weil wir hatten so ein, ne, wir hatten so ein Kindergarten mit so zwei, da war so ein, so ein, im Gebäude selbst so ein Ding auf so zwei Etagen, so ein Häuschen, whatever, und dann haben wir da die Fotos gemacht, und der hat mir immer in den Nacken getreten. Und ich als Kind habe nie irgendwie gesagt, so, du Arschloch hör auf oder irgendwie gesagt, ey, da macht jemand was und hab das so hab das so geduldet und er hat, hat irgendwie haben mich also es waren nicht alle, es war meistens Paul und er also hat richtig ehrenloser ja, und da habe ich auch und ganz, und ganz, hat mir ganz in den Nacken Story. getreten und das waren glaube ich so Sachen, die haben mich geprägt, es gab es gab so zwei, drei Leute, die haben mich heute würde man sagen, gemobbt. Damals hätte man es nicht gesagt. Damals hätte man gesagt, das war Erziehung. Damals meinte man so, da musst du durch, Junge. Mhm. Und es hat mich auch nie gestört. Aber es war so, die nerven mich. Ich will die kratzen mit langen Fingernägeln. Das ist so ein, ne? so ein Ding, was in einem steckt. Und ähm, habe ich gedacht, der, der nervt mich. Mein Gott, heute, was ist heute Paul? Paul hat, glaube ich, jetzt vor drei, vier Monaten die Hauptschule geschafft
1: und ich bin ein Weltstar. Ich habe 38.000 Follower, <lacht> <lacht> weil ich bin relativ bekannt. Warte mal ganz kurz. Da fällt mir auch gerade was dazu <lacht> ein, ne? So eine Paul-ähnliche Paul-Story, ne? Also, Grüße ich war, an Paul. Paul LG. Also äh, Mittlerweile finde ich Paul ganz cool. Echt? Ja. Bei mir gar nicht. Ähm, ich finde meinen Paul, meinen persönlichen Paul, finde ich richtig ehrenlos. Ich habe ja ähm, schon mal einen Podcast erzählt, dass ich ein Jahr lang gemobbt wurde. Und das war in der siebten Klasse, glaube ich. Das waren die letzten zwölf Monate. Da habe ich, hab ich die Schule wow. gewechselt. Um, und ich habe äh, dort eine Person kennengelernt. Ich möchte den Namen nicht nennen. Es fängt mit N an und hört mit Ico auf. Um, und dort habe ich diese Person kennengelernt. Und die hat mich auch so ein bisschen geärgert, sage ich mal, aber nicht so geärgert. sehr. Geärgert! Gemobbt, geärgert, gehänselt, wie man das so nennen möchte. Und irgendwann, irgendwann dann, gab es dann in der Ganztagsschule, ich war in so einer Ganztagsschule. Ich, ich schon. Und wir waren dann nachmittags während der Mittagspause waren wir irgendwie unterwegs, haben in die Schule unsicher gemacht, haben irgendwas Doofes gemacht und dann hat ein Mitschüler hat so mit Tipex rumgespielt, ne? Nicht Tipex, sondern mit diesem, wie heißt das? Dieses weiße Zeug, ähm, das was du so gerollt hast? Nein, nein, nicht was du gerollt hast, sondern dieses äh, weiß, was du aus der Tube gedrückt hast. Das ist auch Tipex. Auch? Aber Tipex so ist ja die Marke, ja? ja. Dieses
0: was so und dann so fett wurde. Ja, aber das da konntest war so du so drüber, da, so da war so eine Flüssigkeit. Das ja genau.
1: genau. Und dieser dieser hat ähm, diese diese Flüssigkeit genommen, hat das äh, hat den den Kopf abgeschraubt und auf den Boden gelegt. Hä? Ja. Und dann ist er draufgesprungen, damit das so rausfliegt, ne? So ein bisschen Rauschschuss aus der. Ja, das funktioniert. Aber das ist echt miese Farbe, ne? Ja, pass mal auf. Und dann wurde ein ein anderer Mitschüler davon getroffen von dieser weißen Farbe. Was ne? für eine Klasse? Das war siebte Klasse oder so. So, und dann hat dieser endpunkt eco gesagt, dass ich das gewesen war. So, dieser eine Typ, der hat mich geschlagen dann, ne, der getroffen wurde von diesem weißen Shit. Und ich so, Bruder, ich habe damit nichts zu tun gehabt, der hat trotzdem bei mir mich geschubst und so geschlagen und so weiter. Und ich dachte so, Alter, endpunkt eco du bist der ehrenloseste, den es jemals gibt. Du bist ein 31er, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, so. <lacht> ne? Und ich möchte, ich, ich dachte mir so, alter, ehrenlos hoch zehn, ich war richtig aufgelöst, dachte mir so, alter Fuck, man ich werde hier ohne Grund irgendwie angebieft, ich wurde geboxt, das war schrecklich für mich, ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl. Irgendwann, dann drei Jahre später, ne, hatte Endpunkt IQ. Endpunkt IQ hatte einen Autounfall. Er ist mit dem Fahrrad rumgefahren, die Straße in seinem scheiß verkackten Kaff entlang und wurde dann von einem Auto erfasst, ist weggeflogen und ein Ast ist durch sein Auge in sein Gehirn reingewandert. Wie bitte? War das ja. Final Destination hier oder was? <lacht> Ohne Witz jetzt. Und seitdem ist er, ähm, hat, ist er irgendwie behindert. <lacht> so. Und das heißt, er ist auf einem Auge blind, richtig? Genau, er ist auf einem Auge Ernsthaft? blind. Und ja, das ist echt krass. Und das ist so eine Karma-is-a-Bitch-Story vielleicht. Vielleicht nehme ich mich auch selbst viel zu ernst. Aber es ist du meinst, weil
0: der einmal auf dem Tippex ding gesprungen nee, ist. Ist er Witz. jetzt blind, Ich habe aufs Maul bekommen.
1: Ich habe aufs Maul bekommen. Und die Welt dreht sich um mich ganz allein. Ich, Korrekt, ja. Der war, der war allgemein ein ziemliches Arschloch, muss man sagen. Und ich glaube nicht an Karma oder so einen Quatsch. Ähm, trotzdem war das in dem Moment, als ich das gehört habe, weil ich immer auch sehr, sehr wütend auf ihn war, mittlerweile habe ich das verarbeitet, mittlerweile denke ich mir so, alles cool, weil das war im Prinzip, das war ein sehr, sehr harter Schlag für mich, muss ich ehrlich sagen, das hat mich sehr, sehr krass getroffen. Und, aber damals dachte ich mir, als das wirklich passiert ist, dachte ich mir, krass, Karma is a fucking bitch. Und ich habe damals nicht so richtig mitgefiebert, dass ich so gesagt habe, ey, krass, was dem Jungen passiert ist, ich verzeih ihm, sondern hab mir gedacht, ja, schon verdient, ne? Auf so eine ganz, ganz böse Art ja. und Weise. Aber mittlerweile denke ich das nicht mehr. Aber damals dachte ich so, krass, krass, richtig miese Aktion von ihm gewesen und jetzt hast du zurück. Natürlich, das ist gar keine Relation. Ich meine, ja. der hat äh, eine Schädigung fürs Leben und ähm, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Und jetzt möchte ich natürlich mehr Alkohol trinken.
0: Kann ich verstehen, ja. Also, was mich beschäftigt hat, ist tatsächlich, dass viele Leute, insbesondere viele Mädels, ähm, aus meiner damaligen Grundschulzeit oder aus dem Jahrgang schon jetzt vor vielen Jahren schon schwanger geworden sind. Echt? Ja, also, die ersten, glaube ich, also, ich glaube, die ersten haben jetzt schon ihr zweites oder drittes Kind bei mir. Und zwar sind das so, so die Asis, so ein bisschen. Das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber es gibt in der Grundschule schon Mädels, insbesondere Mädels, wo du so denkst, so, die werden nicht 30, bis sie das erste mhm. Kind haben. Ja. Und bei mir war es damals so in der Grundschule, das war hier die DSDS-Hochzeit, mhm. erste DSDS-Staffel, und, ähm, auf der, auf der Klassenfahrt haben wir alle so so DSDS-Lieder gesungen und so. Da war dieses erste Album so draußen. und ähm, Von diesem, wie hieß der? Alexander, United. Ne? Alexander war der erste Gewinner, ja. Und ähm, da hatten wir so zwei, drei Mädels. Und man hat schon Wir haben schon als Kinder gemerkt so, na ja, gut. Die werden jetzt nicht Abi machen, studieren und dann irgendwie erfolgreiche Geschäftsmädels, sondern vielleicht auch schon schwanger sehr früh. Mhm. Wurden sie auch schon mittlerweile schon zum dritten Mal irgendwie verheiratet? Das sind total nette Mädels und ich fand die auch echt ganz cool, aber die haben jetzt schon ihr ihr drittes Kind vom vierten Mann so ungefähr und wissen gar nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, Hattet
1: ihr in der Grundschule A und B-Klassen und sowas? Nee. Da gab es nur eins, zwei, drei In der Grundschule vier. gab es einfach nur erste Klasse, zweite Klasse, Bei uns dritte Klasse. Uns genauso, Klasse. und es gab auch andere, es gab, also da, da sind wir wirklich aus dem Extremkaff rausgekommen, beide. Ähm. Genau, bei uns ja.
0: war es ab der fünften Klasse, ja, genau, dass man in so auch. Kurse A, B, C-Kurs, ja. eigentlich auch sehr, sehr demütigend, weil A-Kurs, ich war natürlich, also es, es war, glaube ich, Mathe, ich weiß gar nicht, Mathe und Deutsch und was weiß ich. Ich glaube, ja. es war nur Mathe und Deutsch. Da wurdest du in Kurse eingeteilt, A, B, C-Kurs. Und letztlich war A-Kurs Gymnasium, B-Kurs Realschule, C-Kurs Hauptschule. Und dann gab es so Leute, die waren so. AA, AB, whatever. Ne? Wenn du AB warst, warst du so, okay, du kannst es zum Gymnasium schaffen, kannst auch Realschule machen. Und dann gab es Leute hier, CC, BC, whatever. ne? Aber letztlich gab es da schon diese Zuordnung, aber eigentlich jeder wusste, worauf es hinausläuft. Und die war so halt so alibemäßig, weil niemand durfte sagen, so, es geht auf die Realschule zu. Das war auch damals schon irgendwie ziemlich merkwürdig. Und Leute, die AB waren, waren meistens auch, eher, äh, wenn sie auf dem Gasalen Zweig waren, eher so mittelmäßige Schüler.
1: Echt? Ohne Witz. Also ja. gut, da, da kann ich gar nicht zu laden. Ich muss ja auch sagen, wie schon gesagt, ich war ja auch gar nicht auf dieser Gymnasiumsebene, ähm, weil ich ja sofort Realschule gemacht habe, weil äh, Realschule gemacht habe, weil ich ja auch nicht so ein Bildungsbürger bin wie du. Ich, mein, ich, ich bin auch gar kein Bildungsbürger, das ist eigentlich ich auch komm, Quatsch. Ich komme ja nicht aus dem, äh, ich bin ja ein typischer Mensch, der die Fahne des Proletariats hochhält. Ich sag, hey, Kommunismus cool. Und das war's. Das ist so mein Ding. Da, dafür, da identifiziere ich mich. Ich bin ein linker Hund. Und ich kann es gar nicht so 100% relaten. Aber sehr, sehr interessant, was du erzählst, dass du da so im Prinzip, also für mich war das immer so ein bisschen, ich sag mal, random, ne? Egal, wer A und B ist, ist völlig egal, ist sehr, sehr zufällig. Aber dass du da so eine gewisse Qualität rein interpretierst, finde ich sehr, sehr interessant. Im Prinzip wurde ja auch diesen, Buchstaben, wurde ja auch eine Bedeutung zugemessen. Ja, ne? voll. Ne, A, Asis, B... Nein, A sind die... Ja, es ist die
0: Frage, wie du es sagst, aber A sind ja prinzipiell die Schlauen, B sind die Mittleren bis Normalen und C sind die Dummen. So wurde es jetzt C zugeordnet. C sind die Coolen, in erster Linie. Das kann man halt in Frage stellen. Ne? D sind wie sind die Aber du wirst du wirst ja trotzdem in so eine Richtung gebracht. Und du hast dann einfach ein oder zwei Jahre nur mit diesen Leuten zu tun. Das heißt, eigentlich wirst du ja voll von den C-Leuten, die ja so dumm sind, isoliert. Ja, natürlich. Und es gibt auch prinzipiell, eine gewisse eventuell bist du auch von deinen Freunden isoliert, ne? Wenn du sagst, so oh mein Gott hier, deine Typ, den ich seit der zweiten oh meinst, Klasse, mit ja, dem ich der, mich befreundet habe.
1: Der Raphael, mit dem man in der zweiten Klasse immer rumhangt, der ist auf einmal in der C-Klasse und du bist in der A-Klasse und dann ist er bei ne? Ja, zumal ja auch noch A und C ist ja meilenweit. Wenn du so B und C und so und
0: A und B, da besteht die Chance noch irgendwie, dass der eine aufsteigt, der andere absteigt. Aber so A und C, das sind wirklich wie zwei verschiedene Welten. Und da, äh, ich will jetzt gar nicht so deep werden, aber da kann es wirklich sein, dass dieses ganze Schulsystem ja, klingt das jetzt mies, wenn ich sage, dass das irgendwie Freundschaften zerstören kann. Aber es ist schon so, dass, dass da wirklich äh, Beziehungen getrennt werden, die sonst irgendwie sich noch irgendwie, ähm, ja, verfestigen könnten, ja, oder? Ja, durch,
1: durch, durchaus, ja. Und natürlich, sowas verändert natürlich auch das Leben in gewisser Hinsicht. Ähm, aber man muss auch sagen, in welcher Hinsicht das das Leben verändern kann und wie weitgreifend das sein kann und vielleicht wie weitgreifend das auch ins Studium reingreifen kann, das klären wir in der nächsten Folge von Rundfunk 17.
0: Rundfunk 17. Duh, duh, duh.
1: vergesst nicht, ähm, eine 5 Stern bewertung bei iTunes dazulassen, damit ihr uns supportet und damit wir möglichst weit oben in den itunes chart spendet bei Patreon euer, ba euer äh, Rundfunk äh, 17. Geld. <lacht> euer
0: Geld. Euren Rundfunk, wir können es auch so nennen, so Rundfunk 17-Beitrag. 17 richtig, Rundfunk
1: der Rundfunk 17-Beitrag. Oh, das ist geil. Der Rundfunk 17-Beitrag, wenn euch wenn euch GEZ nicht reicht, dann macht einfach noch mehr. Rundfunk 17-Beitrag. Ähm, vergesst nicht wirklich zu eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Wie spannend das gerade war, oder? Jetzt hast du uns voll im Flow unterbrochen. So. Wir freuen nächste uns. Folge geht's weiter, ne? Ja, Nächste Folge geht weiter mit dem, mit dem nächsten Thema. Bewertet uns, das hilft uns sehr, sehr stark. Ihr könnt immer sagen, wir kannten diesen Podcast schon bevor er berühmt war. Ihr supportet uns, ihr seid eine Supporterkultur. Wir gehen auf eure Kommentare ein. Und bis zum nächsten Mal bei Rundfunk 17. <lacht> was du immer sagst, ne? Bei Rundfunk 17. I'm <laughs> sorry.